0: Pagi mari kita sama-sama buka firman Tuhan Dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 2 Samuel pasal yang ke-6 Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10 2 Samuel 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10 Ketika mereka sampai sorry, Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakhon Maka Usa mengulurkan tangannya... ...kepada tabut Allah itu... ...lalu memegangnya... ...karena lembu-lembu itu terkelincir... ...maka bangkitlah murka Tuhan... ...terhadap Usa... ...lalu Allah membunuh dia di sana... ...karena keteledorannya itu... ...ia mati di sana... ...dekat tabut Allah itu... ...Daud menjadi marah... ...karena Tuhan telah menyambar Usa... ...demikian hebatnya... ...maka tempat itu disebut orang peres Usa... ...sampai sekarang... ...pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan... lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku. Ayat 10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-edom, orang gad itu. Pagi ini saudara saya memberikan judul banyak adalah tentang trauma. Kenapa Tuhan kasih ini? Sekian minggu lalu, satu pagi saya berdoa dan ketika sedang berdoa bercakap-cakap dengan Tuhan, subuh-subuh, dan Tuhan bicara, ada banyak anak-anakku yang mengalami trauma dalam hidupnya. Saya berdoa Tuhan, kalau gitu aku mau diajari, aku mesti menyampaikan apa buat umatmu. Bukan cuma kita saudara, Batera, bukan cuma Batera, ada banyak gereja, orang-orang Kristen, yang hidupnya di dalam trauma. Trauma dengan apa saudara? Yang pertama trauma dengan orang Kristen lain. Sebab banyak orang Kristen gak jadi berkat. Jadi batu sandungan. Sehingga banyak orang yang undur meninggalkan Tuhan pahit hidupnya. Sebab mereka trauma dengan orang Kristen. Tapi ada trauma yang kedua yang lebih bahaya lagi. Ketika engkau trauma dengan Tuhan. Mengalami peristiwa kejadian yang membuat hatimu tidak bisa percaya kepada Tuhan. Dan hatimu sudah trauma. Inilah yang Tuhan sedang urusi dan sangat berbahaya. Dan ada banyak anak Tuhan... ...yang mungkin tidak menyadari... ...atau tidak mengakui... ...dia sedang mengalami trauma dalam hidupnya. Dan trauma yang dialami itu... ...sungguh berbahaya... ...sebab menghentikan hidup kita... ...dan kita sedang menghentikan Tuhan... ...untuk bekerja di dalam hidup kita. Semua trauma yang kau alami... akan menghentikan hidupmu tetapi juga pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita? Di cerita ini kita baca tentang hidup Daud Saudara. Hari itu Daud diperintah Tuhan. Dia tahu Tuhan menginginkan Daud membawa tabut itu. Yang sudah sekian puluh tahun tersimpan di Betsemes dan hari itu Daud tergerak hatinya Sebuah kehendak baik saudara. Apakah jahat kalau Daud memindahkan tabut ke kotanya? Bagus sekali. Dia menginginkan Tuhan. Dia ingin sungguh-sungguh akan Tuhan. Bagaimana persiapannya? Sangat bagus persiapannya. Semua yang Daud bisa buat yang paling baik dia siapkan hari itu. Dan mulailah tabut diangkat. Tapi kalau kita bahasa cerita ini. Ini belum lama saudara. baru sekian langkah jalan belum terlalu jauh dan tiba-tiba lembunya tergelincir dan hari itu yo menyentuh usaha dan dua orang ya, usa dan yang us ya usah menyentuh Tabut itu saudara yang nggak boleh disentuh pada hari itu apa yang terjadi Tuhan menyambar hari itu usah dengan sangat keras dan hari itu usah mati Alkitab berkata, maka marahlah Daud. Daud jengkel marah kepada Tuhan. Masuk akal kau, saudara. Lu kenapa? Sudah siap-siap semua dengan sangat baik. Dengan sangat luar biasa disiapkan. Kenapa kau sambar, Tuhan? Bukankah sudah dikerjakan yang terbaik, yang terbaik pada hari ini kami siapkan. Kok masih ada masalah? Pernah ngalami enggak, saudara, dalam hidupmu, saudara? Engkau sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah kerjakan semua yang baik, tapi tetap alami kegagalan. Perang alami dia. Bagaimana rasanya di sini? Ada banyak orang yang kecewa. Bukan cuma kecewa, engkau menjadi trauma. Dan kau berkata, "Sudah. Tidak usah yang terlalu rohani hari ini. Yang biasa sajalah. Yang biasa sajalah." Satu kali saya ketemu dengan seorang bapak Yang kecewa hatinya. Bukan cuma kecewa. Trauma. Apa yang dialami Bapak ini saudara? Dia ngomong kami ini sudah berdoa. Untuk sebuah ladang pertanian. Kami kerjakan sungguh-sungguh kok Pak. Kami doakan ladang itu. Bukan cuma doa. Kami patok ladangnya. Kami sungguh-sungguh puasa mendoakan ladang itu. Supaya pertanian kami berhasil sukses. Saya pasang patok semua di tempat saya. Waktu kami tanamin. Gagal saudara. Hasilnya jelek dan dia rugi. Sampai dia ngomong, seluruh tanah itu tak patok Pak. Kok hasilnya jelek? Dan tiba-tiba dia berkata, sudah tidak usah lagi pakai yang rohani-rohanian. Percuma pakai yang rohani. Toh tetap gagal. Hari itu perasaan yang sama di hati Daud. Dia marah. Untuk apa aku siapkan semua dengan baik. Untuk apa? Kalau cuman akhirnya ada yang mati dan disambar. Dan menjadi sebuah trauma buat Daud saudara. Dan peristiwa ini sebenarnya kalau mau ditarik jauh mundur saudara. 1 Samuel 6 ayat 19. Tabut yang sama itu saudara. Di Bethsemes pernah ditaruh 20 tahun lebih. Tabut itu disimpan di sana. Dan tidak pernah dibawa masuk. dibiarkan, bahkan dilupakan orang. Kenapa? Sebab pernah membunuh 70 orang di Betsemes, tabut yang sama. Hari itu dengan Daud cuma satu, tapi 20 tahun yang lalu pernah membunuh 70 orang. Dan tahukah saudara, ingatan kenangan pengalaman buruk itu tetap tinggal di kepala orang Israel dan di hati orang Israel. Tabut ini tidak membawa kebaikan. Begitu bahayanya trauma kalau itu melekat dalam hidup kita. Dan hari itu Daud taruh tabut itu. Dibiarkan. Sudah selesai dengan yang ini. Tidak tabut-tabutan lagi dan selesai. Tapi tahukah saudara? Tuhan itu Tuhan yang sabar dan maha baik. Selama tiga bulan dia tidak ganggu Daud. Dia tidak buat apa-apa. Tapi dimana Dabut itu tinggal. Dia memberkati orang itu dengan sangat luar biasa. Obed Edom diberkati dengan sangat hebat. Sampai kabar tentang berkat itu ke telinga daud. Pasti berkatnya bukan berkat recehan dan berkat yang kecil. Itu berkat yang gila-gilaan pasti. Sampai seluruh orang sampai ke istana raja mendengar kabarnya. Tuhan memberkati Obed Edom. Dan keadaan itu mulai mengganggu hati Daud. Orang yang sudah takut dan trauma ini. Tiba-tiba terganggu hatinya. Dan dia berkata, kenapa lain hari ini? Kalau dia pernah bunuh Usa. Kenapa hari ini lain? Dia justru sebaliknya memberkati rumah obed Edom. Disitulah Daud berkata, Tuhan. Aku coba sekali lagi. Aku coba sekali lagi. Membawa tabut itu. Dan ketika satu hari dia siapkan semua dengan baik. Lebih baik dari sebelumnya. Dan dia angkut tabut itu saudara. Tabut itu bisa bergerak dan pindah. Dan masuk ke kotanya. Tidak membunuh lagi. Tapi hari itu tabut itu menjadi berkat yang ajaib di kota Daud. Tabut itulah yang membawa kemuliaan. Dan mengangkat hidup Daud. Sebab dimana ada Tuhan, ada kemuliaannya tinggal. Siapapun yang tinggal di tempat itu, diangkat dan dijadikan mulia seperti Tuhan yang mulia itu. Trauma kita menghalangi Tuhan bergerak. Di masa yang lalu kita ini punya banyak trauma di gereja saudara. Ya kan? Ada banyak pengalaman-pengalaman yang kita alami yang tidak baik mungkin. Yang gagal, saudara. Tidak selalu kita itu berhasil, saudara. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Kemarin saya di Mahanaim, saya bicara. Mahanaim, saya tahu ada banyak hal yang besar yang berhasil, yang kalian buat. Tapi juga ada hal-hal yang gagal. Tapi yang gagal, satu, dua, tiga yang gagal ini. Jangan menghentikan hidupmu. Dan membuat engkau tidak lagi, Tuhan. Yang ini stop, yang ini berhenti, tidak lagi. Dan mereka lemah sebab yang gagal ini membuat trauma. Tapi saya bersyukur kemarin Tuhan kirim saya ke sana membangkitkan, menguatkan mereka kembali. Dan mereka berkata kami hari ini siap bangkit lagi untuk apa yang gagal. Yang kami sudah buang, kami sudah singkirkan. Kami akan kembali ambil itu dan kami akan mulai mengerjakan lagi supaya Kami ini bisa mengerjakan dan berhasil yang gagal ini bisa kembali berhasil. Trauma, saya dulu punya trauma saudara. Ketika melayani satu negara, di negara itu menjengkelkan, nipu saya saudara. Uang itu untuk pelayanan di sana, bangun klinik, semua kita kerjakan, mau kerjasama. Setelah semua dibangun jadi pendetanya ngusir saya saudara. Bayangkan rasanya kayak apa. Sudah dibantu, ditolong. Membuat seminar hamba-hamba Tuhan kita beri makan. Satu orang ngambil uang, saya ditipu uang makan, dibawa pergi. Bayangkan rasanya gimana. Dan itu pengalaman di negara itu dikerjakan. Sampai saya trauma dan berkata aku tidak mau balik ke negara ini lagi. Aku benci dengan negara ini. Tapi sampai satu malam Tuhan berkata. Kalau engkau tidak bisa mengampuni mereka. Mencintai mereka. Kamu tidak bisa memenangkan jiwa-jiwa di bangsa ini. Yang bertobat saya. Tuhan, ampuni aku. Kalau sampai aku ini trauma kecewa, marah dengan bangsa ini, Tuhan, karena mereka tipu aku. Aku mau buang semua kecewaku dan traumaku dan hari ini buat aku mencintai bangsa itu. Sejak hari itu hati ini bisa nyantol ke bangsa itu walaupun menjengkelkan. Tapi saya mau akui, hati ini melekat di bangsa itu. Selalu ditarik ke sana, datang layani mereka. Sekalipun mereka pernah membuat saya trauma dan kecewa. Saudara, hari ini buang trauma dan kecewamu kepada Tuhan. Apa yang sedang kau alami dalam hidupmu dengan Tuhan? Tumen tak semprot, gak ada papanya, apanya Percuma. Dan kau berhenti dengan itu. kenapa tidak dicoba sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh dan percaya dan kau pakai itu dan kau lihat perubahan terjadi amin teman saya di Bangkok dia sungguh-sungguh pakai itu tiap kali dia ada apa dia kerjakan dengan sekena hati dan selalu terjadi keajaiban dan mujizat udara satu kali temannya sakit parah kenapa nggak tahu? tiba-tiba gulung-gulung teriak-teriak Kesakitan, dikasih obat tidak sembuh-sembuh, dikasih obat tidak sembuh-sembuh, didoakan nggak sembuh. Pendeta ini ambil tumen, disemprot, shh, shh. langsung cep berhenti. Dia berkata, aduh gak sakit lagi sembuh. Kenapa kita nggak coba lagi kalau engkau pernah gagal? Once again, sekali lagi. Hari itu Daud angkat tabut itu dia perintahkan lagi, sekali lagi. Dan tabut itu bawa Dibawa masuk ke kotanya. Dan hari itu tinggal di kota Daud. Cerita yang kedua, keluaran 2 ayat yang kelima belas. Keluaran pasal yang kedua, ayat yang kelima belas. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Ini kisah tentang Musa saudara yang hari itu melarikan diri dari Fir'aun, dari Mesir. Saudara tahu berapa lama Musa tinggal di Mesir? E, tinggal di Midian. Minimal 40 tahun saudara. Musa tinggal di Midian. Sebab dia melarikan diri dari Firaun. Kenapa dia melarikan diri? Sebab Musa mau dibunuh oleh Firaun. Kalau kita baca kisah Musa, harusnya Musa nggak dibunuh dengan Firaun, saudara. Harusnya. Sebab Musa adalah cucunya Firaun. Putri Firaun, anaknya Firaun mengambil Musa menjadi anaknya. Artinya Musa ini cucunya Firaun. Tapi hari itu Musa cuma buat satu kesalahan, saudara. Dia bunuh mandor Mesir. Sebab hari itu dia lihat mandor Mesir ini menyiksa dua orang Israel. Dibunuh, dipukul, pokoknya dipaksa kerja keras. Dan ketika dia lihat, Musa lihat ini mandor, kok menyiksa orang Israel, dia jengkel. didatangi dipukul mandornya. Mati saudara. Dan kabar itu sampai ke Fir'aun. Apa yang dibuat Fir'aun? Dia berkata, kamu bunuh Musa. Seharusnya Cucunya dibunuh gak saudara? Gak dibunuh kan? Tetapi Fir'aun tahu. Cucu angkatku ini orang Yahudi. Harus mati. Ini bukan cucu asliku. Walaupun dipercayakan banyak hal. Dan bahkan Musa menjadi panglima perang. Musa kecewa nggak saudara? Lu aku cuma bunuh mandor. Kok aku yang mau dibunuh hari ini? Dengan hati yang kecewa. Dan trauma. Dia lari. Tinggalkan Mesir. Sebab dia tahu aku bakal dibunuh oleh Fir'aun. Pengalaman mau dibunuh, diancam ini saudara. Menimbulkan sebuah trauma yang dalam. Saya tahu kalau orang diancam mau dibunuh, apakah bisa tenang saudara? Gak usah dibunuh saudara. Engkau dibuat kasus polisi aja, dipermasalahkan, diapain aja. Itu trauma di sini saudara. Apalagi yang ini, seorang pemimpin raja sudah berkata aku bunuh kamu. sebuah ketaung trauma yang besar dalam hidup Musa hari itu dan dia lari dan dalam hati dia berkata ndak bakal aku pulang ke Mesir lagi aku akan pergi selama-lamanya meninggalkan Mesir padahal tahukah saudara Musa diselamatkan waktu bayi tidak mati dengan satu tujuan membebaskan orang Israel Tapi keadaan itu saudara membuat Musa merasa quit berhenti semua calling panggilanku melepaskan bangsaku. Tidak usah. Aku aja hari ini sedang bergumul dengan sebuah ancaman, ketakutan dan trauma yang besar mau dibunuh. Ngapain aku mesti mikirin melepaskan bangsa itu. Dan dia cari tempat yang paling nyaman. Dia ketemu Midian tempat yang paling nyaman buat dia. Yang jauh dari Mesir. Dan tidak mungkin dikejar oleh Fir'aun. Dia bangun rumah tangganya. Dia bangun kenyamanannya. Dia menjadi gembala kambing domba. Di hatinya berkata, sudah cukup. Ini aja, sudah cukup. Sebuah calling yang besar yang Tuhan pernah berikan dalam hidupnya. Hari itu hilang, saudara. Empat puluh tahun menjadi gembala kambing domba. Tapi tahukah saudara, 40 tahun Tuhan nunggu Musa kembali pada panggilan itu. Satu hari dia mengembalakan kambing domba. Dia lihat ada semak duri yang menyala. Dan dia mendekat ke sana sebab dia penasaran. Daud dibuat penasaran. Tuhan berkati obet edo. Tarik hatinya mendekat dan lihat. Di padang penggembalaan itu dia lihat semak menyala. Ditarik lagi hatinya dan dia mendekat. Saudara, kalau hatimu trauma dan kau sedang takut. Tuhan sedang mengutik hatimu dan dia coba tarik engkau. Supaya hatimu memandang kepada dia lagi dan melihat kepada dia lagi. Dia mendekati semak itu. Aneh, terbakar tapi tidak angkus dan tidak habis. Dan Tuhan berkata, ini tempat yang kudus Musa, tanggalkan kasutmu. Tuhan bicara banyak tentang hidup Musa, supaya dia balik kembali kepada panggilannya. Tapi ada satu statement yang bagus, yang dikatakan Tuhan dalam keluaran 3 ayat 19. Tuhan berkata, semua yang ingin mencabut nyawamu sudah mati Musa. Kembali Musa. Semua yang ingin mencabut nyawamu sudah mati. Tuhan tahu di tempat dia takut dan trauma. Tuhan katakan sudah mati Musa. Kembali, kembali, kembali. Tapi apakah gampang saudara? Untuk mengubah orang yang trauma. Orang yang sudah ketakutan dalam batinnya untuk balik. Apakah mudah saudara? Tidak saudara. Tuhan ngomong, bicara banyak. Tuhan beri sign and wonder. Diberikan tongkat yang ajaib. Tuhan mengatakan kau akan sukses berhasil bawa bangsa ini keluar. Kalau saudara baca Keluaran 4, 10 sampai 14. Musa terus berdalih. Tidak Tuhan, aku tidak mau. Aku tidak pandai bicara. Aku tidak bisa ini, aku tidak bisa itu. Orang Israel saya percaya kepadaku. Kalau mereka tanya dari siapa kamu diutus. Banyak Tuhan tidak akan percaya. Fir'aun tidak akan terima aku. Dia akan marah kepadaku. Dulu yang sudah digantikan Fir'aun yang baru akan menolak aku. Bangsa Israel menolak aku. Tidak mungkin. Tidak Tuhan. Dan sekian waktu terus berdebat saudara. Kenapa? Trauma. Membuat dia coba nutupin. Dan dia bergulat dengan itu. Supaya titik tempat dia takut. Tidak dibongkar dan diurusi Tuhan. Terus dia buat itu. Sampai satu titik, saudara. Tuhan begitu murka dan marah kepada Musa. Dan dia berkata, maka marahlah, murkalah Tuhan kepada Musa. Saudara, jangan sampai kita trauma dan membuat Tuhan murka dengan kita. Buang takutmu dan traumamu, singkirkan. Ketika Musa menyadari, Di titik Tuhan murka bicara kepada dia. Tuhan katakan ada Harun pergi bersama dengan dia. Barulah Musa berangkat dan pulang ke Mesir lagi. Untuk membebaskan bangsa itu. Hampir saja saudara. Dia kehilangan sebuah calling yang besar. Yang luar biasa. Sebab trauma di dalam hatinya. Sebab trauma di dalam hatinya. Tuhan mau bergerak lagi bersama dengan kita. Tapi kalau engkau takut, engkau tidak bisa bergerak. Satu pagi Tuhan ngomong sama saya. Dulu kita pernah gagal. Hari ini untuk beli tanah yang sangat besar. Apakah buat kita enggak trauma? Trauma di sini, saudara. Tuhan, ini pengalaman yang tidak baik, Tuhan. Kami tidak bisa membayar. Dalam hari ini kita sedang berdoa membeli sebuah tanah yang baru lagi. Beli gak ya kira-kira. Atau kita tinggalkan aja, selesai Tuhan. Dulu kita pernah gagal. Ketika Tuhan menawarkan yang baru, apakah engkau mau ambil? Atau kau berkata, tinggalin aja. Dulu kami pernah gagal. Itulah bahayanya Saudara. Kalau trauma di sini Kenapa kau tidak berkata Tuhan once again sekali lagi Tuhan. Tolong kami supaya yang kali ini kami bisa tidak gagal lagi mengerjakan apa yang engkau inginkan. Betul saudara di pikiran dan di hati melekat. Beranikah engkau meninggalkan traumamu dan berkata Tuhan sekali lagi. Aku berjalan dengan engkau. Dan dia bantu engkau. Selesai dengan yang kedua ini saudara. Ada orang yang bisnis, yang kerja. Yang kau gagal, yang kau gagal mungkin. Dan tiba-tiba kau berkata sudah stop Tuhan, berhenti. Aku tidak mau berharap lagi kepadamu, stop. Berhenti. Sebab gagal dan kau trauma. Kenapa tidak hari ini kau berkata Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan tolong aku. Supaya aku berhasil. Dan aku sukses. Ada orang yang melayani mendoakan orang-orang sakit. Dan mungkin tidak pernah sembuh yang kau doakan. Kenapa kau tidak berkata Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Aku mendoakan orang. Dan yang sekali itu. Dia akan bantu engkau. Dan orangnya akan sembuh. Trauma. menghentikan, menghalangi hidupmu. Orang yang terakhir, Markus 14. Saudara. Markus pasal yang ke-14, ayat 46 sampai dengan 52. Markus 14, 46 sampai 52. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba Imam Besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi harus digenapi yang tertulis dalam Kitab Suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia. dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kita baca cerita ini ketika Yesus ditangkap, semua muridnya meninggalkan dia, lari dari dia. Kenapa saudara? Takut. Ini sebuah respon yang alami Ketika engkau takut, engkau akan berbuat seperti ini kok, saudara. Tapi ketakutan ini tinggal dalam hidup mereka menjadi sebuah trauma, saudara. Saudara, bayangkan gurumu di depan mata ditangkap dan kau lihat gurumu disalibkan, disiksa. Semua murid melihat dari jauh dan apa yang mereka saksikan begitu menakutkan, begitu mengerikan. Dan ada sebuah Pengalaman yang buruk yang menembus dalam hati semua murid Tuhan pada hari itu. Bukan cuma mereka kecewa hari itu. Bukan cuma takut. Ada trauma yang sangat besar yang menembus dalam hati murid-murid Yesus pada hari itu, saudara. Mereka lihat semua pengalaman yang buruk. Ketika semua sudah selesai, apa yang mereka kerjakan? Selesai. Selesai, Tuhan. Sampai di sini. Dan Petrus berkata, mari kita menangkap ikan. Saudara, kita tidak boleh selesai sebab trauma kita. nggak boleh, saudara. Tapi hari itu, Petrus yang hebat itu, saudara, berkata, finish, mari kita menangkap ikan. Dan seluruh murid yang lain berkata, kami ikut dengan engkau, Petrus. Mari kita awali lagi dengan yang baru. Selesai dengan Yesus. Kita menangkap ikan saja. Supaya hidup kita mungkin lebih enak. Lebih santai. Lebih baik keadaan kita hari ini. Kita menangkap ikan. Tapi tahukah hari itu saudara. Apa yang Tuhan buat. Untuk menyembuhkan semua murid-murid. Yang sudah berkata enough. Cukup. Selesai hari ini. Dia jumpai Petrus ketika sedang menangkap ikan di danau itu. Dan dia berkata, Simon anak Yunus apakah engkau mengasihi aku? Orang yang sudah trauma, yang memutuskan, selesai. Toh dia sudah mati, selesai. Kami balik lagi jadi penangkap ikan. Tapi di pinggir danau itu, Tuhan usik kembali hatinya. Simon, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Salah satu menghilangkan traumamu, cinta dan kasih Tuhan yang tidak terbatas. Waktu diturunkan dalam hatimu, semua takut dan trauma dibuang. Dan kau akan berkata, mari Tuhan, sekali lagi Tuhan, jalan bareng aku. Di tempat itulah Petrus berkata, Tuhan, engkau tahu hatiku. Dan Tuhan ajak dia, mari Simon, jalan lagi. lagi ini kita perlu kasih itu saudara, the unlimited love kasih yang tidak terbatas dan kasih yang tanpa syarat. Biarkan menyembuhkan yang di sini, membuang semua traumamu dan kau berkata Tuhan, aku siap lagi. Sejak perjumpaan itu, Petrus menjadi orang yang lebih efektif. ...dari sebelumnya... ...sebab traumanya... ...sembuh... ...traumanya sembuh... ...selesai... ...tapi yang kedua... ...dia berikan lagi yang baru... ...roh kudus dicurahkan... ...di kisah Rasul 2... ...dicurahkan roh kudus... ...membuat orang yang sembuh hatinya... ...yang dipulihkan hatinya ini... ...dengan kasih Tuhan... Diberikan roh kudus dengan lebih kuat lagi. Dan hari itu Petrus bertambah kuat lagi pada hari itu. Dan roh kudus yang menolong dia. Membuat semua traumanya hilang. Dan diberikan kuasa yang baru oleh Tuhan. Sebuah pengalaman yang baru. Tuhan tunjukkan lewat roh kudusnya. Lihat, aku kerjakan pekerjaan yang ajaib yang besar. Kepadamu Petrus. Hari itu Petrus selesai dengan traumanya. Dan jadi orang yang hebat. Jadi orang yang luar biasa. Kisah Rasul 2. Ayat 38. Dan ayat yang keempat, sampai yang keempat puluh. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu di baptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Sebabai kamu janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain. Ia memberi kesatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka katanya. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dia bicara dengan sangat jelas tentang Tuhan Yesus. Dia berkata bertobat. Ketika dia trauma, dia sembunyikan dirinya. Ketika dia pulih, dia bicara dengan terbuka di depan ribuan orang. Berilah dirimu dibaptis. Berilah dirimu dibaptis. Semua trauma yang dia alami, disingkirkan dibuang. Dan Petrus menjadi orang yang dipulihkan. Tuhan bicara kepada Petrus. Yohanes 21. Yohanes 21. Ayat 15 sampai dengan 19. Kita baca ayat 19 saja setara. Eh, ayat 18 dan 19. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dan hal yang dikatakannya, dikatakan Yesus, untuk menyatakan kepada Petrus, akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Selesai, dia ngomong, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Disitulah dia mengatakan katakan, Petrus, satu kali kau akan pergi ke tempat yang kau tidak suka, tapi kau akan pergi ke sana. Dan hari itu Petrus berkata, aku siap Tuhan. Aku siap. Selesai traumanya. Bahkan dia akan menghadapi yang tidak enak. Petrus siap, saudara. Petrus siap. Sebab dia sudah membereskan semua trauma di dalam hatinya saudara. Kita tidak boleh terikat dengan trauma masa lalu. Boleh gagal, boleh, tapi kita harus menang di tempat yang sama. Di tempat engkau gagal. Walt Disney sangat terkenal hari ini. Saya nggak tahu apakah dia orang Kristen atau bukan, tapi itu orang yang hebat yang luar biasa. Yang sampai hari ini semua karyanya mendunia dan diakui. Bagaimana Walt Disney memulai hidupnya saudara? Dia buat perusahaan animasi yang pertama. Dan perusahaan yang dia buat gagal total. Rugi banyak. Orang suka dengan produknya saudara. Tapi biaya produksinya terlalu mahal. Dan Walt Disney bangkrut saudara. Dia buat animasi. Tapi kebangkrutan itu tidak membuat dia trauma dan berhenti. Tidak usah animasi-animasi lagi. Gak usah film kartun lagi. Selesai. Dan mungkin orang lain yang akan mengambil barang itu saudara. Tapi Walt Disney hari itu dia coba sekali lagi. Dia bangun perusahaan animasi. Dan hari ini jadi orang yang kaya sekali. Tapi juga orang yang terkenal. Cerita tentang Disney... Di mana-mana Bukan mandek di cerita dan film talk. Dia punya tempat Risot-risot permainan Disney Di banyak negara-negara Yang maju Dan menghasilkan uang yang sangat banyak Sebab orang yang Gagal ini pernah berkata Once again Sekali lagi Aku coba Kalau manusia yang mau coba Dengan kekuatannya aja Bisa sekali lagi kenapa tidak hari ini kau buang traumamu saudara kekecewaanmu kegagalanmu di masa lalu dan berkata Tuhan sekali lagi, sekali lagi amin tutup Alkitab saudara pada pagi hari ini kita berdiri sama-sama saudara terima kasih Tuhan, terima kasih lagu tadi yang Sohir here Ada satu statement kata-kata yang bagus di lagu itu. Coba dipasang lagunya. Engkau membawa kembali untuk hidup. You bring you brought back life. Engkau membawa kembali kehidupan itu. Tahukah saudara? Tuhan kita suka saudara untuk dia membawa kembali Sesuatu yang sudah mati hilang. Dia ambil kembali. Dan dia memberikan kehidupan. Di sesuatu yang sudah kita takutkan. Trauma dalam hidup kita. Dia ambil sekali lagi. Supaya yang pernah gagal itu. Bisa dibalikkan keadaannya. Amin. Hari ini saudara berdoa sungguh-sungguh. Kita minta Tuhan. Di titik aku gagal. Aku trauma. balikkan keadaannya Tuhan supaya aku diubah di titik itu. Tuhan terima kasih buat pagi ini. Hamba tahu Kau di tengah-tengah kami pada hari ini.
1: Did I die God of heaven and earth. God brought me back to life. I am in your Forever, you're God here, God here, God here. and I.
0: Tuhan di sini, saudara. Ketika Dia di sini, saudara, Dia itu akan mengubah semua yang gagal, yang mati. Bring, bring back to life, dikembalikan buat hidup lagi. Kita berdoa pagi ini Tuhan hadir di sini. Tuhan di sini. Kalau engkau di sini, Tuhan, engkau buat kembali menjadi hidup. Semua yang gagal, yang hancur, yang rusak menjadi kembali hidup Tuhan, menjadi kembali hidup. Kuradabashan Dede PK Namara God of Heaven and Earth,
1: God to bring me back to life. I am yours forever.